im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahr, hat uns das wirklich nochmal stärker bewegt, durch Gnade zu leben und was das bedeutet. Und letzte Woche bin ich schon darauf eingegangen, dass wir gerne in diesem Jahr, vielleicht auch das Jahr darauf, aber zumindest sehr intensiv in der nächsten Zeit, wirklich uns damit beschäftigen möchten, was für eine Dimension ist uns möglich, wenn wir zu dem lebendigen Glauben kommen, den uns Jesus ermöglicht hat. Also ich glaube, Gottes Geist möchte uns inspirieren und uns auch lehren, dass wir durch Glauben leben. Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber da haben wir schon eine ganz starke Aussage, einer unserer Bibelverse heute. Nämlich, da ist nicht einfach nur die Rede davon, dass jemand glaubt, sondern da ist erstmal die Rede davon, dass jemand jemand ist. Und da sehen wir, wie Gott das ganze Leben gestaltet hat. Nämlich auf der Grundlage, wer wir sind. Wer er ist und wer wir sind. Und wenn ich durch Christus ein Gerechter werde, kann ich durch eine völlig neue Dimension von Glauben leben. Wenn ich allerdings ein Gerechter bin, durch die Gnade Gottes, dann aber nicht die Dimension dieses neuen Glaubens entdecke und lerne danach zu leben, was auch wirklich ein Lernen ist. Jesus sagt ja in Matthäus 11, 28 bis 30, lernt von mir das Leben eines Gerechten, denn er war vollkommen und ohne Sünde. Wir sind es in Christus jetzt auch. Dann sind wir gerecht. Wir werden zum Beispiel auch ewig leben. Wir sind total geliebt. Wir haben ein unbeschreibliches Privileg. Uns gehört der Segen des Himmels. Wir haben Autorität und Kraft. Aber erst durch den Glauben werden wir darin leben. Also wenn wir damit übereinstimmen, wozu uns Gott immer ermutigen möchte, dann werden wir alles leben, was Gott uns auch möglich gemacht hat. Amen? Sind wir vielleicht alle daran interessiert, mehr durch Glauben zu leben? Wie geht's euch? Ja, Amen. Okay, Glaube wird super bedeutsam, wenn wir entdecken, was für einen großartigen Gott wir haben. Wenn wir entdecken, was für einen fantastischen Gott wir haben, wird Glaube super bedeutsam, ja? Wenn wir Offenbarung bekommen über Gnade, wird Glaube sehr bedeutsam. Und in letzter Zeit haben wir also nochmal auf die Gnade Gottes geschaut und haben wieder neu gestaunt, dass Gnade nicht ein Gedanke ist, sondern eine Person. Amen? Gnade ist eine Person. Denn hinter diesem Wort Gnade verbirgt sich, offenbart sich Jesus, Gott, Jesus, der Vater, der Geist. Und dass uns offenbar wird, was Gnade für unser Leben bedeutet, ist sehr, sehr wichtig. Denn der Teufel hat die Welt verdreht. Und die Lüge des Feindes ist es, dass er uns einsuggerieren möchte. Und das ist ja schon beim Sündenfall losgegangen und hat auch eine Folge gehabt. Aber auch wenn wir schon Christen sind, möchte er uns weiter einsuggerieren, dass wir durch unsere eigene Leistung zu leben haben. So, wir müssen uns anstrengen. Wir versuchen, die Dinge hinzukriegen. Und so haben wir meistens schon unser ganzes Leben gelebt, bevor wir Christus angenommen haben. Wenn wir also ein Kind Gottes werden, wir werden aus dem Geist neu geboren. Gott kommt in dein Leben, in deinen inneren Menschen, zeugt eine neue Schöpfung. Befinden wir uns auf einer gewaltigen Reise, ein komplett neues Leben zu entdecken. Das Leben aus dem Geist, das Leben aus der Beziehung mit Gott, das wir alle nicht gelernt haben. Amen. Und wie bei einem Kind das geboren wird, aus der Mutterleib kommt und dann ist es drei, vier, fünf Monate, dann entdeckt es auf einmal zu gehen, entdecken wir ganz scheinbar ganz einfach, aber unfassbar bedeutsame Dinge. Zum Beispiel, es hört sich so einfach an, dass man drüber lachen könnte, können wir auch gerne machen, aber gleichzeitig ist es, ist es unfassbar bedeutsam für unseren Glaubensalltag, wenn wir ein junger Christ sind. Zum Beispiel die Offenbarung, ich kann ja jetzt alles durch und mit dem Heiligen Geist machen. Amen. Da können wir alle mal sagen, ah, 
Ah ja, hört sich total nach Gott an, ne? hört sich nach der guten Nachricht an. Und gleichzeitig, wie geht es uns oft im Alltag? So, auch wenn wir ein junger Christ sind, ja, haben wir eine starke Lobpreiszeit oder eine tolle Zeit im Gottesdienst oder einen guten Moment mit einem Gläubigen, der mich vielleicht zu Jesus geführt hat, ja, so, wow, ja, dann fließe ich da über, aber vielleicht komme ich einen Tag später in einen Moment oder den nächsten Nachmittag und alles ist so ein bisschen anstrengend, herausfordernd, weil wir in dieser Situation dann einfach wieder nach unseren alten Konzepten leben, nach unseren alten Denkweisen, ja. Und so kannst du auch als Christ gehen, ja, wir, wir können auch wenn wir länger schon Christ sind, ja. Wir können in einem Stadium sein, wo, es, wo Gott sagt, hey, du bist total geliebt, aber eigentlich möchte ich dir jetzt erstmal offenbaren oder erneut offenbaren, wer du durch mich bist, damit du dann auch durch Glauben leben kannst. Und einer dieser großen Aha-Momente durch die Gnade und das Glauben sind es, dass, dass Gott mir zum Beispiel zeigt, hey, du kannst jetzt alles mit mir gemeinsam machen. Johannes 16, genau das hatte Jesus gesagt, der Geist der Wahrheit wird kommen, um uns in alle Wahrheit zu leiten. Das ist ein powervoller Moment als junger Christ, wenn ich gelehrt werde über die Person des Heiligen Geistes und ein Moment, da wo ich mich frage, okay, der Heilige Geist ist mir gegeben, möchte der Geist Gottes auch mich in jedem Moment leiten? Was möchte Gott durch sein Wort? Er möchte dich ermutigen und dich übernatürlich davon überzeugen, dass er genau das machen möchte. Ah, Du möchtest mich wirklich leiten. Aha, du möchtest und du könntest mein Gebet erfüllen, auch wenn du schon in mir lebst, durch dich wird es lebendig. Also haben wir Aha-Momente. So, und so können wir aufgrund dessen dann neu beten, weil wir zu lebendigen Glauben kommen. Und das ist sehr bedeutsam, damit unser Leben als Christ lebendig wird. Also Gott geht mit uns zu einem Weg, dass, dass er ganz groß wird in unserem Leben. Ja, seine Liebe, er selbst, was er für uns getan hat, Jesus. Und wer wir dann auch sind und wie wir leben können. Und das alles durch ihn ist, alles durch ihn. Und mir fällt immer mehr auf, wir wollen uns nicht darauf fokussieren, aber trotzdem ist es auffällig, dass wir ganz besonders vielleicht in der westlichen Welt oder in Deutschland in so einer Leistungswelt leben. Wir leben in einer echt belogenen Welt. Wir leben in einer Leistungswelt, wo alles darauf fokussiert ist, ja, auf, die, auf die Taten, auf die Leistung. Und wenn der Feind uns darin auch gefangen nehmen kann, dann sind wir auch als Christen, die Gnade haben, total geliebt sind, wow, ja, die einen unfassbaren Gott haben. Wir können durch die Lüge des Feindes in einem Leben immer noch gedanklich gefangen sein, wo wir permanent auf unsere eigenen Taten fokussiert sind. Aber der Heilige Geist wird nie zuerst auf deine Taten zeigen, sondern er wird immer zuerst dich ermutigen, wie groß Gott ist. Amen. Der Heilige Geist, Johannes 16, wird immer Jesus groß machen. Den Vater und Jesus. Also wenn der Heilige Geist reichlich in deinem Leben wirkt, dann wird er dich davon überzeugen wollen, was für einen großartigen Gott du hast. Amen. Das merkst du, wow, Gott liebt mich. Amen. Du liest den Vers Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und der Heilige Geist wird sagen, hör mal, so sehr, so sehr, so sehr, dich, dich. Amen. Was macht das mit dir? So sehr. Zieht dich das runter oder baut dich das auf? So sehr. Nicht du niemand. Du nichts. Du gar nichts. Das hört sich schrecklich an, ne? Sondern so sehr. So sehr. So sehr hat Gott dich geliebt. Können wir uns Jesus vorstellen? Das war ein unfassbarer, leidenschaftlicher Moment, selbst mit diesem Nikodemus. Jesus ist dort. Und was für ein Moment. 
Und Jesus fängt an, vom Vater zu schwärmen und offenbart gleichzeitig sein Werk. Also es ist auch unbeschreiblich tief, denn Jesus weiß, er wird an das Kreuz gehen. Er weiß, dass er dieser Sohn ist, der sich opfern wird. Also im Moment, wo Jesus genau weiß, was letztendlich geschehen wird, er hat schon Offenbarung darüber, auch wenn er es noch nicht durchlebt hat, wie er gegeistert werden wird, wie er genagelt werden wird, was für unbeschreibliche Schmerzen auf ihn gelegt werden. So sehr, so sehr, damit du wieder ohne Sünde vor dem Vater stehst. Amen. So sehr. Der Heilige Geist wird also immer zuerst dir zeigen wollen, was für einen wunderbaren Gott hast und dass du ihn erlebst. Amen. Glauben wecken, aber auch erleben. Wer möchte viel erleben? Erleben. Glaube führt dann immer in Erfahrung. Ja, Gott möchte manchmal erfahren, wie erst dann glauben wir. Aber Jesus sagt sogar zu, einem, zu einer Person in den Evangelien, ich zeige dir, was der größte Glaube ist. Das ist der, wenn wir durch das Wort glauben. Was nicht bedeutet, wir können nicht auch durch ein Zeugnis zum Glauben kommen. Wir hören ein gewaltiges Zeugnis und deshalb wächst der Glaube. Aha, das könnte ja bei mir auch passieren. Fantastisch. Aber das Größte ist, dass wenn Gott direkt zu dir sprechen darf, durch sein Wort, er dich überzeugen darf, was alles möglich ist. Amen. Also Gott möchte immer zu dir sprechen und er möchte, dass du, er möchte dich zu sich ziehen, er möchte zu dir reden, aber mit dem Ergebnis, dass wir reagieren aus unserem Inneren, ja, dass wir auf ihn reagieren, das ist der Glaube. Amen. Also wenn der Heilige Geist reichlich in unserem Leben wirkt, dann zeigt er uns, was für einen fantastischen Gott wir haben. Amen. Und dass er der Sieger ist. Dann wird er mit uns über Jesus sprechen wollen. Wow. Amen. Und er, spricht, er möchte spezifisch über Jesus sprechen. Zum Beispiel möchte er uns zeigen, dass wir ohne Sünde sind. Der Heilige Geist möchte betonen, wenn du ein Christ bist, und natürlich braucht es auch Lehrer, er möchte mit dir darüber sprechen, dass du in dem Moment, wo es so stressig auf der Arbeit ist, dass du immer noch ohne Sünde bist. Amen. Also vor Gott. Vielleicht haben wir gerade unvollkommen gehandelt, aber wir stehen ohne Sünde vor dem Vater und der Heilige Geist kann fantastisch in uns wirken. Amen. Und in der größten Krise möchte der Heilige Geist genau das selbe wieder zu dir sagen. Er sieht, wenn wir vielleicht den größten Fehler machen, dass das vielleicht jetzt sogar sehr fleischig war. Aber er möchte sagen, hey, hey, das Wichtigste ist jetzt, dass du immer noch eine perfekte Beziehung zum Vater hast. Amen. Ich kann jetzt in diesem Moment absolut in dir wirken und das Blatt wenden. Amen. Sehen wir, was der Geist Gottes tut? Was tut der Feind? Der Feind pocht auf deine Taten. Der Feind sagt, schau mal hier. Und wenn es schlimm läuft, sind wir alle, und das haben wir genug in unserem Leben getan, genauso gegenüber unseren Mitmenschen. Nachvollziehbar, ne? Wir sind ständig auf die Taten des anderen fokussiert. Was noch nicht klappt, nicht funktioniert, was wir noch nicht haben, was noch nicht in den Umständen ist, was sich noch nicht immer verändert hat. Wo ist denn Gott? Kennen wir das? Ja, das ist... Letztendlich in der letzten Konsequenz der Feind. Ja? Natürlich, der Feind wirkt am stärksten durch Finsternis. Also wo wir keine Offenbarung haben über die Güte Gottes und über sein Wort und über das Evangelium, wozu wir auch definitiv einander brauchen, auch Ermutigung. Bei wem ist es noch nicht so gegangen? Ja? Also mir ist es tausende Mal so gegangen. Auch wenn ich Offenbarung hier und da hatte, ja, bin ich leider hier und da wieder in die, in die Falle des Feindes mal reingetappt und so weiter. Wem ist es schon so gegangen? So, das ist uns so. Aber der Geist Gottes möchte uns ermutigen, und dahin ziehen, dass wir aus allem leben, was Gott für uns getan hat, wer er ist, aber auch was er für uns getan hat. Das Powerfulste ist, der Geist Gottes möchte dir zeigen, was alles in dir ist. Amen. Wenn du Jesus angenommen hast, wir sagen, wow, in dir ist die Fülle Gottes. Du bist gesegnet mit einer Segnung des Himmels. Und das wird immer sein Fokus sein. Amen. Und wir sehen, wie bedeutsam Gnade für ein siegreiches Leben als Christus. Hören wir das? Gnade ist sehr bedeutsam. 
Gnade umfasst alles, wie Gott ist, was er für uns getan hat und wer wir jetzt sind und wie wir in ihm leben können. Amen. Also die ein, ein sichtbares Merkmal von viel Gnade in deinem Leben, deshalb hat Paulus immer gesagt, ich wünsche euch ganz viel Gnade, ist es, dass der Heilige Geist reichlich in deinem Leben dich ermutigen und erbauen kann. Aber jetzt wollen wir sehen, wofür. Denn es kann sein, dass, dass wir weiter in unserer Gesellschaft ganz besonders Zeit brauchen, auch als junge Christen oder vielleicht auch als längere Christen, dass uns Gnade offenbar wird. Also eine Zeit brauchen, dass sich unser Denken erneuert. Aber gleichzeitig, das kann man natürlich gar nicht trennen, denn Epheser 2, 8 bis 10, können den Vers nochmal lesen, wir haben ihn letztes Mal gehabt. Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also Gnade und Glaube lässt sich nie trennen. Aber die Gnade kommt zuerst. Gott hat uns zuerst gelebt. Aber in dem Moment, wo wir als Individuum auf seine Liebe reagieren, das ist der Glaube. Somit ist auch Glaube von Anbeginn ja super bedeutsam, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ein Christ werden. Amen. Und auch wenn wir vielleicht eine Zeit brauchen, dass uns die Gnade Gottes weiter groß wird, möchte Gott uns über Glauben Offenbarung schenken, sodass wir durch Glauben leben. Amen. Also, eine Person, Gott selbst, möchte dich stark machen, durch alles zu leben, was er dir geschenkt hat. Bist du ohne Sünde vor Gott? Amen. Ist ein wunderbarer Erbe. Gott möchte uns helfen, dass wir lernen, als ein Erbe zu leben. Und er möchte uns zu den entsprechenden Überzeugungen führen, damit wir danach handeln. Ich will für einen Moment auf den letzten Sonntag noch eingehen, wo ich so gezeigt habe, dass Glaube möglich ist. Und vielleicht ist uns das recht klar, aber es ist sehr bedeutsam, dass der Geist Gottes uns darüber lehren darf, auch durch das Wort Gottes natürlich, was für ein Glaube uns jetzt möglich ist und dass er uns überzeugt, dass dieser Glaube auch wirklich möglich ist. Amen. Hören wir das? Der Geist Gottes möchte dich überzeugen, weil ihr wisst, auch eine Predigt, auch wenn sie zum Beispiel gehaltvoll ist oder stark, ist ein, kann ein starker Impuls sein, aber das Entscheidende ist, dass Gott möchte dich noch vielleicht 100 bis 200 Mal die nächsten Monate damit weiter beschäftigen. Amen. Amen. Damit es auch für dich Offenbarung wird damit Gott durch sein Wort zu dir darüber spricht und es in dir widerhallt. Glaube es möglich, glaube es möglich, glaube es möglich, bis es dir persönliche Offenbarung wird. Glaube es möglich, und da haben wir geklärt, um welchen Glauben es geht. Der Glaube, dass wenn wir den Lichtschalter anmachen und es hier hell wird, der ist uns allen möglich. Gott sei Dank. Amen. Das ist der natürliche Glaube. ja? Der Glaube, der uns wieder durch Jesus möglich wird, lasst uns mal sagen, Jesus ist der Glaube, der aus dem, danke, ist der Glaube, könnt ihr gerne auch sagen, ist der Glaube, der von dem Unsichtbaren in das Sichtbare kommt. Was verbinden wir mit Glauben? In der Regel die sichtbaren Dinge, die physischen Dinge dieser Welt, weil wir in dieser Dimension die meiste Zeit unseres Lebens gelebt haben. Aber wenn die Bibel von Glauben spricht, meint sie zuerst den übernatürlichen Glauben Gottes, der aus seiner Dimension kommt, weil wir geschaffen wurden, aus seiner unsichtbaren Dimension verbunden mit ihm, in dem Sichtbaren zu leben. Können wir dazu Amen sagen? Was für ein Glaube. Amen. Lass uns mal hören. Was wird im Himmel über dich gesprochen? Nur Gutes. Amen. Was wird im Himmel über deinen Nachbarn gesprochen? Nur Gutes. 
Sieht Gott die Nöte? Definitiv. Ja, definitiv. Deshalb sendet er seinen Sohn, damit wir die Lösung haben für Sünde, Krankheit und, und Schuld und alles Desaster. Ja? Aber wenn das, was im Himmel ist, in mein Herz kommt, sprich durch meine geistliche Beziehung, auch in meine Gedanken, könnte ich den Himmel auf die Erde bringen. Durch meinen Glauben. Amen. Durch den Glauben. Ich könnte Jesus ähnlich werden und leben wie er. Und genau darum geht es. Amen. Jeder von uns, der heute hier ist, ist ein, hat das Potenzial, und es ist dann natürlich schon neu geboren, wenn wir Christus angenommen haben, hat das Potenzial eines, einer Glaubensgranate. Ich muss mal irgendein Wort finden, ja? ja? Also etwas sehr, sehr Powerfules, ja? Auch wenn es aufkeimt und langsam entsteht, ja? Aber ich will was zeigen, ja? Dynamit, ja? So du, in dir ist das Potenzial, ja? Zu Überzeugungen zu kommen, die ziemlich krass sind. Aber noch mehr in diesen Überzeugungen dann zu leben. Amen. Kannst du dich so sehen, als eine, ja, ist jetzt ein bisschen martialisches Wort, mir ist kein anderes eingefallen, aber wir können gerne andere kreieren, aber ich will was zeigen. In dir ist ein, ein Dynamit, ein Potenzial. Amen. 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwundert. In dir ist etwas, in dir ist eine Dimension und wir werden das nachher noch weiter sehen. Aber das ist erstmal wichtig, ja. Wann entsteht dieser Glaube das erste Mal? Der Glaube des Himmels entsteht, wenn wir von Jesus hören. Zum Beispiel habe ich letztes Mal mein Zeugnis erzählt, ja, so wie, wie jemand mir von Jesus berichtet, aber ich sogar dann Jesus begegne. Aber für uns ist wichtig, der übernatürliche Glaube Gottes entsteht, wenn Gott zu uns reden darf. Durch sein Wort, das ist das direkteste und powerfulste, was jedem von uns möglich ist, aber er kann sogar in einer Erscheinung zu uns sprechen oder durch seinen Geist oder durch eine Stimme. Er wird zuverlässig immer zuerst durch sein Wort zu uns reden. Amen. Und wenn er durch sein Wort zu uns spricht, kann dieser übernatürliche Glaube entstehen. Und es gibt eine Person in der Bibel, und das fasziniert mich, die, die fasziniert davon war, welche Kraft in dem gesprochenen Wort ist. Und er war so fasziniert davon, weil er das selber nicht erlebt hat. Und das war Petrus. Wir können es in einem der Petrusbriefe nachlesen. Petrus sagt, ich bin fasziniert, dass ihr alle, durch das lebendige Wort, durch das gepredigte, verkündigte oder gesprochene Evangelium, gläubig geworden seid, also reagiert habt und von neuem geboren wurdet. Weil ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, sagt Petrus. Weil ich bin durch die, sagt Petrus, durch die lebendige Gemeinschaft mit Jesus zu dem Moment gekommen, dass ich dann auf ihn reagiert habe und nach der Auferstehung wurde auch Petrus dann von neuem geboren. Ja? Er kann das nicht nachvollziehen. Er sagt, was? Was ist das denn nur für etwas Gewaltiges, ja? Er ist fasziniert davon, dass jetzt die ganze Essenz von Jesus in seinem Wort ist. Ja, Jesus, das Wort, das gesprochene Wort, das aber durch den Geist dann wirkt. Und dieses Wort ist auch in dir. Amen. Aber das Spannende ist, zuerst hast du dieses Wort gehört und wenn du reagiert hast, oder in diesem Moment war das Potenzial etwas Übernatürlichen da. Und als Gottes Geist sich ziehen konnte, darauf zu reagieren, ist etwas Übernatürliches geschehen. Wie auch immer es passiert ist, du hast Jesus angenommen und du bist eine neue Schöpfung geworden. Amen. Du bist eine neue Schöpfung geworden, wie unterschiedlich es auch sich vollzogen hat. Und genau dieser Glaube ist weiterhin jeden Moment jetzt möglich, weil er jetzt ja sogar in dir lebt, wenn wir in Christus leben. Amen. Amen. Denn wenn ich Jesus annehme, wird mir das Leben in dem Glauben eines Erben Christi geschenkt. Amen. Ich werde eine neue Schöpfung, ich bin ein Erbe Christi. Jetzt kann ich auf einer völlig neuen Lebensreise 
durch den Glauben einer neuen Schöpfung, durch den Glauben eines Erben leben. Und das ist wichtig, dass wir mal kurz innehalten. Weil du bist, was du bist. Amen. Wir werden geboren im Stand des Sünders. Aber jetzt sind wir nicht mehr im Stand des Sünders. Wir sind ein Erbe und eine neue Schöpfung. Punkt. Amen. Und dieser Punkt ist im Himmel. Ja? Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein Erbe. Du bist es schon. Du bist schon der Gerechte, die Gerechte. Wow. Dir gehört schon unfassbar viel. Oh, das lohnt sich innezuhalten. Amen. Haben wir vorhin die Lüge des Feindes gehört? Lebenspraxis. Der Feind wird versuchen, dass du nicht darin lebst, wer du erstmal bist, aber das kommt ja eigentlich dann erst, sondern aus der Liebesbeziehung lebst. Sondern dass wir uns durchs Leben strampeln, nicht aus der Gemeinschaft mit Gott, aber auch bloß nicht entdecken, wer wir jetzt in ihm sind. Amen. Weil der Vater möchte dir zeigen, was für ein fantastischer Sohn, was für eine fantastische Tochter du jetzt schon bist. Amen. Gott will uns doch nicht unterdrücken, sondern erbauen. Damit wir in allem leben, was wir jetzt in ihm sind. Aber das zeigt uns auch etwas. ja? Es zeigt uns, dass wir erst leben werden als ein Erbe, wenn Gott auch weiter durch sein Wort zu uns sprechen darf. Wenn er weiter zu dir reden darf. Ja, wenn du Hunger bekommst nach seinem Wort, was der Geist machen kann. Im ersten Petrusbrief heißt es, die jungen Kinder, die haben Hunger nach dem Wort. Die sind hungrig. Ja? Aber Petrus spricht dort zu Gläubigen, die diese Offenbarung haben. Und er sagt, Gott möchte euch ziehen, dass ihr immer in diesem Hunger lebt, ja? von geliebten, neugeborenen Kindern, die immer nur wollen, dass Gott zu ihnen redet. Amen. Manchmal haben wir das tief erlebt, als wir Christ wurden. Wir wollten einfach nur Zeit mit Jesus haben. Amen. Nichts hat uns mehr interessiert als nur Zeit mit ihm. Manchmal haben wir es erst als Christ entdeckt oder entdecken es vielleicht jetzt. Ja? Aber hier sehen wir schon die ganze Bedeutung, Zeit mit Gott zu haben. Zeit mit Gott ist Zeit, wo dein wunderbarer Vater zu dir redet. Amen. Zeit mit Gott ist Gnadenzeit. Zeit mit Gott ist Zeit der Intimität, des Glaubens, der Erbauung. Was kann mir denn Besseres passieren? Amen. Was kann mir denn Besseres passieren? als eine Zeit der Intimität mit dem Vater. Amen. Mit dem Papa. Mit dem Geist. Aber noch viel mehr. Eine Zeit, die mich erbaut, stärkt für den realen Alltag und so weiter. Damit ich in meinem Alltag immer mehr in der Dimension des Glaubens lebe. Weil Glaube wird immer spannender und bedeutender, wenn ich in allem lebe möchte, was mir Jesus möglich gemacht hat. Amen. Lass uns das mal hören. Weil ich auf diesen herrlichen Jesus, können wir mal kurz Jesus sehen? Kommen wir, sehen ihn mal, vielleicht den Moment, ja, wo wir ihn angenommen haben. Oder eine Bibelstelle, die ich tief angesprochen hatte im Leben. Oh Gott ist uns begegnet, ja. In dem Moment, wo wir reagiert haben, das ist der Glaube. Wurden wir eine neue Schöpfung. Amen. Wow, wie fantastisch ist das denn? Wir wurden ein neuer Mensch. Was für eine gewaltige Auswirkung. Jetzt kann ich weiter durch Glauben leben, wenn er zu mir reden darf. Ich kann diese Dimension entdecken. Was ist da nicht alles möglich? Ja? Amen. Also, so durch Glauben zu leben, hat dir Jesus möglich gemacht. Wenn du möchtest, können wir sagen, so durch Glauben zu leben, hat mir Jesus möglich gemacht. Das ist meins. Das ist meins. Amen. Okay. So durch Glauben zu leben, ist jederzeit möglich, wenn Gott durch sein Wort zu uns sprechen darf. Also wenn er zu dir reden darf, können wir auch immer weiter durch Glauben leben. Ja, können wir das sehen, wenn er reden darf? 
können wir durch Glauben leben. Es kann, da ist dieser übernatürliche Moment da, sodass wir von Glaubensmoment zu Glaubensmoment, von Gegenwart zu Gegenwart, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und dazu sind wir nicht nur alle bestimmt, sondern alle fähig gemacht. Ja? Und deshalb habe ich uns am Ende, letzten Sonntag, so eine kleine Übung mitgegeben. Einfach als eine Möglichkeit, das auch weiter kennenzulernen. Ja? Mit dieser Frage, hey, stell dir vor, du betest und jeden Moment, also einen Moment deines Tages fragst du dich, Vater, was sagst du eigentlich dazu? Damit wir darin auch wirklich leben, uns nicht irgendwie anstrengen, das umzusetzen, was brauchen wir denn dafür? Offenbarung. Amen. Durch seine Liebe, durch die Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen Überzeugung. Und dann gilt es aber, das zu praktizieren, denn dann werden wir lernen. Also durch Glauben zu leben, ist auch ein Lernprozess. Es bedeutet, ein neues Leben zu lernen. Ja, wir könnten fast schon sagen, es uns von Jesus abzugucken. Amen. Wir gucken mal, wie hat es denn Jesus gemacht. Aber nicht als ein Vorbild, sondern weil wir jetzt in ihm sind und in unserem menschlichen Körper dasselbe Leben haben in ihm, was er damals auf der Erde hatte. Weil wir jetzt Himmelsbürger sind. Amen. Bist du ein Himmelsbürger? Ja. Zwei Stimmen überein, das ist schon mal sehr powerful. Ihr auch, ne? Okay. So, also Glaube ist möglich. Und ich glaube, Gott möchte uns heute einfach weiter ermutigen und davon überzeugen, durch Glauben auch zu leben. Lass uns das mal hören. Gott möchte zu dir sprechen, durch Glauben zu leben. Möchte Gott zu dir reden? Gott möchte zu dir reden, zum Beispiel, dass der Geist in dein Leben ausgegossen wird. Oder dass Glaube möglich ist. Aber ganz besonders möchte er zunehmend mit dir darüber sprechen, dass du durch diesen Glauben leben kannst. Amen. Er möchte mit dir dazu re darüber reden, im Wort Gottes. Ja? Er möchte dich dazu natürlich immer wieder neu überzeugen, dass er erstmal, wie eben schon gesagt, zu dir reden möchte. Denn wenn er zu dir reden kann, dann ja, ist dieser Moment da. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte bist du. Amen. Richard Hayes, der unser Netzwerk so fantastisch begleitet, hat immer so ein tolles Beispiel. Ja, um uns das nochmal zu zeigen, wie bedeutsam es ist, dass Gott zu dir reden darf, damit Glaube immer permanent weiter entsteht. Wisst ihr, Glaube ist etwas, was Gott dir dein Leben lang weiter offenbaren möchte. Ständig. Und er ist nie am Ende, mit dir über Glauben zu sprechen. Amen. 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 Heute spricht Gott mit mir nicht mehr über die Dinge, wo er vor 15, 20 Jahren gesprochen hat. Falk, ich glaube, du brauchst keine esoterische Meditation mehr. Wow. Wirklich. Es war der Moment. Kein Christ hat mir, hat mir leider berichtet, dass ich das alles nicht mehr brauche. Ja? Also ich war schon sehr, sehr vom Heiligen Geist erwischt. Und dann habe ich noch meine alten Praktiken gemacht. Ja? Also nicht mehr funktioniert. Und das hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. So immer da zu sitzen und ich streng mich an, irgendwie in, 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 in den geistlichen Hyperzustand zu kommen und so ein bisschen mein Background einer. Und irgendwie habe ich, hab ich das Interesse daran verloren. Ich habe gedacht, also meine Zeit mit Jesus ist 10.000 Mal besser. Hätte, hätte ein Gläubiger sich ein bisschen Zeit mit mir genommen, hätte er mich ja liebevoll dahin führen können. Er sagen können, ah, fahr, ich habe gehört, dass du morgens eine Stunde meditierst. Ja? Wieso machst du das denn eigentlich noch? 
ich bete mal mit dir, dass der Heilige Geist dich noch mehr erfüllt, weil ich war noch nicht Geist getauft. Trotzdem hat der Heilige Geist schon eine Menge Raum gehabt, ja. Und ich habe das Interesse daran verloren. Ja, heute Geist Gottes hat mehrere Monate mit mir darüber gesprochen. Und später konnte ich das natürlich auch vom Wort Gottes gut nachvollziehen. Ich habe auch ein paar Dinge im Leben aufgeräumt, als ich dann in einer Gemeinde war. Das war eine wertvolle Zeit, als ich entdeckt habe, dass ich nicht mehr in den früheren magischen, esoterischen Praktiken leben möchte. Aber heute redet Gott mit mir nicht mehr darüber. Gott sei Dank. Heute redet er mit mir darüber, wie viele Leute wir davon auch ins Reich Gottes haben wollen. Amen. Sollte ich aber nochmal... Ist jetzt wirklich vielleicht nicht so das passende Beispiel. Aber stellt euch mal vor, sollte ich irgendwie, also nein, das wird nicht passieren, Amen. Aber sollte ich aus irgendeinem Grund, ja, in irgendetwas, in der Versuchung geraten, über irgendetwas Magisches in meinem Leben nachzudenken, ja, ist einfach, weil das das Beispiel gerade ist, ja, und würde wieder mit, damit mich leider beschäftigen, und würde Gott mit mir wieder darüber reden. Er würde mich versuchen, davon zu überzeugen, dass das unnötig ist. Aber wir können viele andere Beispiele bringen. Also merkt ihr, dass Glaube eine herrliche Straße ist? Deshalb schwärmt Paulus, Römer 1, Leben von Glauben zu Glauben oder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber Herrlichkeit wird immer Glaube hervorbringen wollen. Amen. Leben von Gnade zu Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gegenwart zu Gegenwart, von Glaube zu Glaube, von Sieg zu Sieg. Amen. Also ich würde gerne von Sieg zu Sieg lieben. Amen. Und wenn ich niederfalle, was möchte der Teufel? Schau mal, Falk, wie toll du da niederliegst. Das ist der Feind, ja. Er versucht uns so richtig schön zu zeigen, wie wir niederliegen. Ist uns das allen schon so gegangen? Was will der Herr? Der will sagen, Falk, du liegst nieder, aber du bist immer noch gerecht. Amen. Und ich bin immer noch in dir. Komm, lass uns aufstehen. Muss nicht alleine aufstehen. Ich lebe in dir. Amen. Wow, da stehe ich ermutigt auf. Und am Ende weiß ich, ich war schon am Anfang ein Sieger in Jesus. Amen. Und dann wird der Sieg sichtbar werden. Richard bringt da immer, wie gesagt, ein fantastisches Beispiel, was ich mal so ein bisschen mit meinen Worten wiedergebe. Ja? Er bringt so das Beispiel, heute nehme ich mal einen anderen Namen, weil wir Mexikaner bei uns haben. Ja? Ich bringe den Namen von Carlos. Carlos wohnt in Monterey. Carlos hat den Mief der mexikanischen Gegend satt. Ja? Also ich beschreibe es mit meinen Worten. Und will, er will einfach in die große weite Welt ja? und geht nach Amerika, hat sich mit seiner Verwandtschaft gestritten und äh, ist in Chicago, ja. Taucht zehn Jahre unter, will nicht, dass seine Verwandten ihn finden. Nach zehn Jahren, ja, kriegt er einen Anruf aus Monterey von einem seiner Onkel. Hey, Carlos, wir haben versucht, dich schon zehn Jahre zu erreichen. Haben dich leider nicht gefunden. Sagt Carlos, okay, was gibt's denn? Ja, ist nicht so erfreut über den Anruf. Ja, vor zehn Jahren ist dein anderer Onkel gestorben, hat dich als Alleinerben eingesetzt. Du hast 100 Millionen geerbt. Wir können uns vorstellen, dass Carlos ein bisschen ungläubig am Telefon ist, ja. Und sein Onkel sagt, hey, es wäre gut, wenn du mal vorbeikommst. Wir würden das gerne mit dem Anwalt mit dir regeln. Der hat das schon in die Akten gelegt, aber jetzt habe ich dich ja endlich erreicht. Ja? Okay, was sagt uns das? Carlos ist schon seit zehn Jahren ein Erbe. Er ist es schon. Er wusste noch nichts darüber. Jetzt weiß er es. Was ist jetzt entscheidend? Ob Carlos sagt, alles klar. Ich komme vorbei und hier ist schon mal meine Kontonummer. Amen. Die Frage ist, wirst du auch auf dieses herrliche Erbe reagieren? Also wirst du darin leben? Oder bist du es nur? Und das ist genau das, was Römer 1, Vers 17 sagt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber du bist schon ein Gerechter. Die Frage ist, wirst du auch in deinem Erbe leben? Ja? Amen. 
Du bist, du hast, du kannst. Alles durch Gnade und dann durch Glauben. Also Glaube ist super bedeutsam. ja. Glaube ist die Reaktion von uns als Individuum auf die Liebe Gottes, auf Jesus selbst. Ist die Reaktion darauf. Und dadurch empfangen wir etwas, was wir nie für Möglichkeiten hätten. Jetzt sind wir jemand durch die Gnade Gottes. Die Frage ist, werden wir jetzt weiter auf die Beziehung eingehen und zu neuen Überzeugungen kommen? Und werden wir auch parallel, hier und da sogar sehr deutlich, die Lügen des Feindes durchschauen? Wenn er uns versucht, in den alten Konzepten zu fangen. Ja? Also der Geist Gottes möchte uns schon als Babychrist daran führen, dass wir, ist ja klar, also ich kann nicht ein lebendiger Babychrist sein, wenn ich nicht die Liebe Gottes erlebe, und natürlich Jesus angenommen habe, das ist ja klar, aber es ist super bedeutsam. Deshalb lesen wir in der Bibel, dass Barnabas in Antiochia ist, dieser unbeschreibliche Aufbruch dort, in Apostelgeschichte wird er uns beschrieben. Und da heißt es, und er freute sich, dass er die Gnade Gottes sah. Amen. Er freute sich, was Gott alles tun durfte. Er freute sich, dass Menschen unter einem offenen Himmel auch reagiert haben auf alles, was Jesus möglich gemacht hat. Er freute sich darüber. Aber dann heißt es auch, dass er die ganz, ganz jungen Babychristen ermutigte, nah beim Herrn zu bleiben und jetzt auch in ihrem Neu zu neuen Überzeugungen zu kommen und darin zu leben. Amen. Er wusste, dass die Gnade Gottes uns immer zu Überzeugungen führen möchte und dass das auch notwendig ist, damit wir in allem leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Ganz besonders, wenn wir zum Beispiel ein Babychrist sind. Es ist sehr bedeutsam, dass ich als Babychrist zu, zu einigen sehr wichtigen Überzeugungen komme weil mein Leben als Christ dann nicht nur stagnieren kann, ich kann in Gefahr laufen, in mein altes Leben zurückzugehen. Vieles kann geschehen, aber wenn ich die Gnade Gottes weiter erlebe und in meinem Glauben wachse, dann kann ich dieses Leben als Christ kennenlernen. Natürlich braucht es die Gemeinde dazu und Freunde und so weiter und so fort. Ja. Aber das möchte ich uns zeigen. Ja. Der Heilige Geist kann uns nicht nur offenbaren, es ist ja schon so herrlich, wie geliebt wir sind, kann uns in diese wunderbare Beziehung mit Gott führen. Er möchte uns auch offenbaren, wie super bedeutsam Gnade ist und wie super bedeutsam dann Glaube ist. Amen? Komm, lass uns mal sagen, glauben und danach handeln. Amen? Aber es ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn wir das in unserer deutschen Kultur entkrampfen. Weil wir denken bei Glaube an Leistung. Der Teufel, der Luzifer, der versucht alles zu verdrehen. Der versucht sogar den Glauben zu verdrehen. Der versucht, die Gnade zu verdrehen. Der versucht, dir das Gehirn zu martern, damit du sogar deine neue Identität in Christus versuchst, durch die eigene Kraft ohne den Heiligen Geist zu leben. Das ist auch echt sehr frustrierend. Er versucht das. Der versucht, die Worte zu verdrehen. Das ist eine teuflische Taktik. Ja? Er versucht, die Worte zu verdrehen, damit du darunter nicht verstehst, was Gott darunter versteht. Amen? Die himmlische Strategie ist, dass ich unter den Worten Gottes natürlich auch wirklich das verstehe, was was sie beinhalten. ja, Und das ist der Glaube Gottes. Also Glaube ist sehr, sehr bedeutsam. Was wird passieren, wenn, oder was ist möglich? Ich möchte uns ein bisschen dahin führen, dass wir einen Hunger bekommen durch Offenbarung, ja, eine Leidenschaft, aber mehr als das. Wirklich eine zunehmende Gewissheit, ja, dass wir überzeugt sind, wie bedeutsam es ist, dass wir lernen, durch unseren neuen Glauben zu leben, dass wir dem nachjagen. Ja, dass, wir, dass wir möchten, dass Gott zu uns redet. Was gibt es was gibt's denn Größeres? Als aus der Intimität mit ihm dann auch durch neue Überzeugungen handeln. Dann werde ich leben. Amen. Dann wächst die Intimität. Wisst ihr, wo immer wir auch durch Glauben handeln, was passiert? Die Intimität wird größer. Amen. Lass uns mal sagen, Intimität. 
Intimität. Intimität wird größer, wenn wir auf seine Liebe reagieren. Das ist der Glaube. Das ist mehr möglich. Das ist nicht fantastisch. Glaube ist was Herrliches. Der Teufel will uns knechten. Jesus entkrampft das Wort Glaube. Komm, wir sagen mal, Glaube ist herrlich. Liebe ist die Grundlage von Glauben. Glaube ist was Fantastisches. Ich liebe Glauben. Ich umarme Glauben. Wow. Wow. Glaube ist was Fantastisches. Amen. Glaube ist richtig cool. Okay. Ich versuche jugendlich zu sein, muss ich nicht. Okay. Was wird passieren, wenn Gott zuerst reden darf? Lass uns das mal hören. Ich habe heute Morgen so einen herrlichen, intimen Moment mit dem Vater für einen Moment gehabt. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie oft der Vater auch so an, mir, an meinem Herzen zupft sozusagen ja, und sagt, Falk, komm, hab einen Moment mit mir. Ich so, ja, alles klar. Ein wunderbaren Moment gehabt. Ganz tief, hat nur ein paar wenige Worte zu mir gesagt. Herrlich. Amen. Herrlich, ja. Und das ist, nicht so ein ist natürlich kein Exklusivgut. Also ich meine das ermutigend, ja, so. Aber wir alle haben diese Momente, wo Gott uns dann auch manchmal am innerlich zuft und sagt, komm, komm Falk, ich habe auch noch was zu sagen. <lacht> okay? Also, was wird passieren, wenn Gott reden darf, ja, um uns zu lieben? Also er wird uns lieben, er wird uns erbauen. Er wird uns stärken, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir erkennen ihn weiter. Es ist mit Worten sogar nur begrenzt zu beschreiben, er wird uns stärken. Und das Ergebnis davon kann sein, wenn Gott dir zeigt, wenn Gott dir zeigt, weil ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle zeigen, wenn Gott dir zeigen darf, wie wertgeschätzt du bist. Hört ihr das? Wir wertschätzen Gott nicht als das Höchste, wenn er uns nicht zuerst zeigt, wie wertgeschätzt wir sind. Amen? Ist das Offenbarung? Genau, das ist es. Er hat uns zuerst geliebt. Er ist der Schöpfer. Er geht an das Kreuz. Er macht alles neu. Er kommt uns entgegen. Er sucht uns und wir können reagieren. Also wenn Gott uns zeigen darf, wie wertgeschätzt wir sind, wenn er uns ermutigen, wenn er uns lieben darf, wenn wir das ganz, ganz viel erleben, können wir auch entdecken und dabei kann uns der Heilige Geist helfen und wir sind fähig gemacht, jeder von uns ist fähig gemacht, zu entdecken, dass Gott das Größte ist. Amen. Ihn zu wertschätzen, das ist der Lobpreis, die Anbetung. Was gibt es Größeres als dich? Es geht nur durch ihn. Aber je schneller es ein Du wird, desto besser. Amen. Kann wir sagen mal, Du. Du, Psalm 23, da entsteht ein Du. Ja. Dann können wir anfangen, ihn wertzuschätzen. Ja. Und schaut mal, was Jakobus da sagt. Jakobus 1, 21 bis 22. Der Text ist wie bei vielen ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen. Also geht es ein bisschen um eine andere Situation. Aber ich möchte euch zeigen, mit was für einer Achtsamkeit und Wertschätzung der Jakobus, der auch ein Jude war, also sehr, sehr aus der Leistung kam. Aus der religiösen Leistung. Dieses Wort ist ein von Liebe getränktes Wort. Ja? Hört mal, was er sagt. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Die Situation ist ein bisschen herausfordernd, wo, wo Jakobus dort spricht, denn er, er spricht über, über wichtige Dinge, auch der Reife als Christ zu leben. Denn wenn das Wort Sanftmut auftaucht, dann geht es auch immer um unser praktisches Leben und wie wir handeln. Aber hört ihr diesen Klang? Nehmt mit Sanftmut, nehmt achtsam, wertschätzend das euch eingepflanzte Wort auf. Wo nehmen wir es denn auf? Wo ist das Wort Gottes? 
Es ist schon in dir. Amen. Ist Jesus schon in dir? Die ganze DNA des Sohnes Gottes ist schon in dir. Ist das nicht powerful? Steht es dort? Was ist in dich eingepflanzt? Das Wort Gottes. Amen. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Damit ist gemeint, dass wir zu Überzeugungen kommen durch die Gnade Gottes. Der Heilige Geist macht Überzeugungen uns lebendig und wir nehmen das Wort auf. Ja? Es kann uns zu Überzeugungen führen und wir beginnen aufgrund dessen neu unsere Situation zu betrachten, dementsprechend zu entscheiden, zu handeln, neu zu denken, kommen zu tieferen Schlussfolgerungen und so weiter und so fort. Ja? Also, wie vorhin schon gesagt, der Geist Gottes möchte immer betonen, was du schon hast, was in dir ist. Ja? Und das ist deshalb so powerful, weil wenn Gott viel zu dir reden darf und dich viel erbauen darf, kannst du durch einen kraftvollen Glauben leben. Amen. Der schon längst in dich gepflanzt ist und der aufkeimt, der entsteht. Amen. Also wenn du durch lebendigen Glauben lebst, dann lebst du kraftvoll. Amen. Würde gern jemand weiter kraftvoll leben. Amen. Und das ist möglich. Warum ist es denn möglich? Schau mal hin. Weil etwas in dich hineingepflanzt ist. Haha, kann dir niemand wegnehmen. Amen. Ist schon da. Ist schon da. Wir haben es vielleicht nie gehört im Leben, aber es ist schon da, wenn du Jesus angenommen hast. Es ist schon eingepflanzt. Es ist schon da. Also in dir ist durch den Geist und deine neue Natur das Potenzial da, ein, Kraft, ein kraftvolles, dynamisches Leben als Erbe Christi zu leben. Amen. Wow, könnte Glaube sehr bedeutsam sein? Und das zu entdecken, Powerful. Amen. Powerful. Ohne Gottes Wort, ohne Jesus, ohne Gnade, ohne Gottes Geist und lebendigen Glauben, wie leben wir dann oft? Kraftlos. Wir sind nicht mehr kraftlos, denn er ist schon in uns. Wir sind sogar mit dem Heiligen Geist gesalbt, wenn wir Geist getauft sind. Wir sind befähigt, in der Kraft Gottes zu leben. Aber unser Leben könnte kraftlos sein. Warum? Weil wir letztendlich nicht zur lebendigen Überzeugung kommen. Somit wird Glaube sehr bedeutsam, ja. Aber wenn wir durch den Glauben handeln, nehmen wir Land ein. Amen? Dann nehmen wir Land ein. Wer würde gerne mehr Land in seinem Leben einnehmen? Hey, yes. Amen? Gott möchte auch unsere Gemeinde einfach in eine neue Zeit, in eine weitere Zeit des Glaubens führen, weil Gott geht immer weiter mit uns. Geht immer weiter. Er ist nie am Ende. Er geht mit uns eine Strecke. Dann nehmen wir auch Land ein durch die Gnade und den Glauben. Wir wachsen. Und da möchte Gott mit uns weitergehen. Amen? Neuer Glaube entsteht, weiter Glaube. Aber er will auch immer zu uns sprechen, was dir schon Gewissheit geworden ist. Daran bleibe. Daran bleibe. Das sagt Paulus kurz vor seinem Sterben, seinem geistlichen Sohn Timotheus, der eine Megachurch leitet. Ja? Nicht wie die heutigen Megachurches, sondern eine absolut dynamische Gemeinde mit vielen kleinen Gemeinden, sehr, sehr powerful in Ephesus. Und, also so wäre mein Bild davon. Und äh, weil das um die Gemeinde von Ephesus ging, ja. Also das ist eine powervolle Gemeinde und er ist vielleicht so 35, 40 Jahre, aber Paulus sagt zu ihm im vierten Kapitel, bleibe in dem, was dir schon Gewissheit geworden ist. Weil er gerade auch mit Timotheus über die nächsten Schritte spricht, weil er bald gehen wird. Also auch auf Timotheus wartet eine neue Zeit des Glaubens mit neuen Entscheidungen, neuen Glaubensschritten und Paulus ermutigt ihn dazu. Aber er sagt zuerst, bleib in dem, was dir schon Gewissheit geworden ist. Amen. Wir sagen auch mal, Jesus, Hilf mir immer, in dem zu bleiben, was mir schon Gewissheit geworden ist. Denn dann geht's weiter. Amen. 
Okay, immer. Gottes Geist möchte uns helfen, dass wir in dem bleiben, was wir schon erkannt haben. Dann können wir weiteres Land einnehmen. Ja? Was wird passieren, wenn du lernst, durch deinen Glauben, deinen neuen Glauben zu handeln? Erstmal, lernen ist eine fantastische Sache. Amen. Vielleicht haben wir in der Schule nicht gerne gelernt. Ja, bitte. Dann ist ein Heilungsgebet sehr hilfreich. Amen. Lass dich befreien von deinem traumatischen Schulerlebnis. Ja? Okay, vielleicht haben wir gerne gelernt. Ich zum Beispiel habe lernen, also gerne gelernt, hing manchmal ein bisschen vom Lehrer ab. Kennt ihr ja all die Geschichten, aber grundsätzlich war es sehr positiv. Wir sind unterschiedlich, aber als eine neue Schöpfung können wir dieses neue Leben lernen. Und deshalb sind wir auf einer Reise, Glauben zu lernen. Amen. Also hört ihr, das Glauben lernen ist wirklich ein Lernen. Weil wir verstehen unter Leben durch Glauben ja oft etwas Physisches, etwas Menschliches. Aber den Glauben Gottes zu lernen, ist ein Lernprozess. Amen. Wofür es Grundlage braucht. Aber wenn wir lernen, durch neuen Glauben zu handeln, ja, wenn du das lernst, dann entdeckst du dein neues Leben. Amen. Du entdeckst dein Erbe, du entdeckst das Leben. Und ich glaube, dazu möchte uns Gott, möchte Gott dich und auch mich weiter ermutigen, dass wir dieses Leben weiter entdecken. Dass wir das Leben als Erbe weiter entdecken. Dass wir Geschmack am Glauben bekommen. Dass wir hinterher sind. Dass Gott zu uns redet. Überhaupt, weil wir dazu geschaffen wurden. Aber dass wir auch dadurch zu Überzeugungen kommen und uns auch gegenseitig ermutigen, durch diese Überzeugung dann auch zu handeln. Ja? Wenn Gott zu mir reden kann, ja, dann lebe ich ermutigt dann kann ich durch neue Überzeugungen handeln, egal wie die Umstände sind. Also erst, wenn wir die Dimension des Glaubens durch Gnade entdecken, durch die Liebe und alles, dann werden wir in der wahren Freiheit der Kinder Gottes leben. Amen. Das ist genau das, was Jesus in Johannes 8 gesagt hat. Meine Jünger bleiben in meinem Wort. Er hat das vorausschauend schon gesagt. Wenn ich zu denselben Überzeugungen komme, die Jesus geglaubt hat, Amen, jetzt ich in ihm, wenn Gott mich dazu führen darf, und ich darin bleibe und darin handle, dann werde ich in derselben Freiheit wie Jesus in ihm jetzt hier auf dieser Erde leben. Amen. Also wenn ich zu den richtigen Überzeugungen komme und darin handle, dann werde ich in der Freiheit leben, die mir Jesus möglich gemacht hat. Amen. Also Gnade ist super bedeutsam. Der Vater, Jesus, dann Gnade und dann Glaube. Amen. Glaube ist super bedeutsam. Ich möchte einfach mehr in der Freiheit leben, die Jesus mir möglich gemacht hat. Amen. Wie geht's dir? Möchtest du gerne mehr in der Freiheit leben, die Jesus dir möglich gemacht hat? Okay, ich muss eine Story noch erzählen. Ja? Alle, die ein bisschen älter schon sind, ja, ich fühle mich nicht unbedingt zu älter, aber manchmal sage ich einen Film, keiner versteht, worum es geht. Ja? Braveheart. Kennst du das? Du wirst dann doch irgendwann älter. Nennst du zum Beispiel einen unbeschreiblich starken Filmtitel, keiner kennt ihn. Daran merkst du, dass du wirklich auch manchmal ein bisschen älter schon geworden bist, ja? Wer kennt Braveheart? Ja, yeah. oh, Mann, ihr seid so klasse. <lacht> Braveheart, vor ein paar Jahren, ist zehn Jahre her. Zehn Jahre ist für manche ja schon echt eine halbe Ewigkeit, ne? Gab es mal so, in der Kegelbahn waren wir kegeln, gab es ein Foto mit Braveheart. Habe ich mich vorgestellt, habe ich mein erstes Profilbild gemacht für irgendwas, Timbel oder ich weiß nicht, was es war. Irgend so ein Blog, ne? Fand ich ganz cool. Warum sage ich das? Bei Braveheart, Braveheart ist dieser Freiheitskämpfer, ja. So Mel Gibson in der Hauptrolle und er schmeißt das Schwert, gefühlte 300 Meter weit. Es steckt sich in den Boden und in jedem Mann steht etwas auf. Ja! Freiheit! Dann stirbt er auch noch so. Freiheit, ja. Und ich muss dann schon immer so ein bisschen inhalten und sage, danke Jesus, dass du mich 
hast du mich in das Leben geführt, dass, wo ich in der wahren Freiheit leben kann. Trotzdem allein das Wort hat ja schon eine Auswirkung. Ja? Und dass der Mann auf seine Weise auch für was steht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja? So, und wir wurden für etwas viel, viel Größeres geschaffen. Wir wurden geschaffen, in der Freiheit Gottes zu leben. Amen. Ein Leidenschaft, die ist ja im Leben voll Gnade, voll Barmherzigkeit, voll Power ja? in Jesus. Und ich möchte da weiter rein. Amen. Und wir kommen da rein durch ein gutes Fundament. Tiefe Glaubenswurzeln, ja. Wir hatten am Jahr für Gott Wochenende das Beispiel vom Felsen, wo Jesus sagt, wenn du das Haus auf den Felsen baust, dann, damit ist auch der Glaube gemeint, und bei dem Felsen, dem Haus auf dem Felsen, Jesus ist der Felsen, geht es darum, und Jesus sagt, das ist ein tiefes Fundament zu graben. Deshalb möchte Jesus dir tiefe Überzeugung geben durch sein Wort, über ihn selber, wie sehr er dich liebt, wer er ist, aber auch, was er dir möglich gemacht hat. Je tiefer diese Glaubenswurzeln sind und die Gewissheit davon, desto mehr werde ich durch Glauben leben, was ich alles als Erbe schon in ihm bin. Amen. Also um in der Freiheit zu leben, geht es tief mit Jesus. Und dann können wir in dem leben, was er uns möglich gemacht hat. Aber all das beginnt durch ihn, durch Gnade und dann durch Glauben. Jüngerschaft. Von Jesus Glauben und Leben lernen. Das ist auch noch eine powerful Aussage. Amen. Jüngerschaft wäre, ich habe denselben Stand wie Jesus jetzt und jetzt kann ich von Jesus glauben und leben lernen. Ja? Das empfinde ich so, dass Gott das einfach uns heute ganz besonders sagen möchte. Ja? Er möchte uns ermutigen, als Gerechte, wenn wir es mal ganz biblisch ausdrücken, als Gerechte nun auch durch Glauben immer mehr zu leben. Und wenn das mir Offenbarung ist, ist nur noch die Frage, wie. Deshalb möchte ich euch nochmal die Übung von letzter Woche mitgeben. Ja? Nicht so lehrermäßig, das ist nicht meine Absicht, sondern ich habe wirklich empfunden, uns einfach nochmal zu erinnern, geh doch mal durch deine Woche und nimm das mit. Ja? Weil wir sind ja auch miteinander als Gemeinde auf einer Straße. Und dann kannst du einfach den Heiligen Geist bitten, ja, dass er dich einmal am Tag in einen Moment führt, wo er wirklich, wo du einen Intimitätsmoment hast und wo er einfach zu dir redet. Und wo du dich fragst, Vater, was sagst du eigentlich in dieser Situation? Wer bist du in der Situation? Wer bin ich? Damit ein Glaubensmoment ist, ein Intimitäts-, ein Gegenwarts- und Glaubensmoment, du aufgrund dessen durch den Heiligen Geist dann handelst. Amen? Durch Glaube. Und in dem Moment verändert sich die Atmosphäre. In dem Moment leben wir wieder ein Stück weit mehr in der Freiheit, die uns schon geschenkt ist. Amen. In dem Moment nehmen wir Land ein. Und je mehr wir darin leben, desto mehr, wenn wir nicht nur Geschmack daran bekommen, sondern desto mehr leben wir natürlich auch das echte Leben. Ja, auch in unserem Umfeld. Unser Umfeld braucht es, dass wir zum Menschen des Glaubens werden. Amen. Denn wir sind Licht in der Finsternis. Ja? Und wir haben schon ganz schön viel Licht. Amen. Richtig, richtig viel, ja. Und diese Welt, ja, braucht die Barmherzigkeit Gottes. Amen. Und es ist für dich und für mich und auch für jeden um uns herum. Deshalb lasst uns kurz beten.